0: Äm podcast från VG.
1: Vilket visste jag att alla som kom och de var själve Annus Horribilis. Det vi oss i sin av drottning Elizabeth. Det betyder ett helt förfärligt år. Uh, og det er ikke det første vi har utroptet over til å være Anders Horriblis. Hør på dette, litt opptak fra det, det som den gang het Jevr og Joffen, hvor uh, Fritjof Jakobsen og jeg oppsummerer 2016. Jeg er litt usikker på om når vi liksom ser tilbake på året til neste år i Jevr og Joffen, på slutten av 2017, om vi om vi liksom vil se på 2016 på samme måte. Men det er klart, det, er, det har vært et... Vi kan, uh... håpe, vi kan alltid håpe at neste år blir enda verre, så at 2016 ikke var så ille likevel. <laughs> ja, det er... Uh, nei, og det kan... Får vi se, en del av det som folk tror er oppfattet som veldig ille er jo slags frykten for at noe skal skje. For, for eksempel med... Trump og med sånne ting, at det gir en sånn ekstra... Det både ting som har skjedd som har alt fælt, men, men så gir en sånn extra frykt at man tror at det nå skal skje enda mer vanvittige ting til neste år. Men det vet vi jo ikke enda da, heldigvis, om det kommer til å skje. Ja, det var Jevr og Joffen med, med dystre fremtidsutsikter i 2016. Lite visste vi om vad som skulle skje av Per Olav, du gjorde et visst inntrykk på meg her eh, om dagen vi satt på, på leder- og kommentar-avdelingens morgenmøte og snakket om året som gikk. Og du plutselig sier at dette er det verste året du har opplevd.
2: Ja, det må jeg nesten si, og det, da tenkte jeg liksom på mitt liv som journalist da, og så tenkte jeg... du har det helvest bra på privaten. Ja da, jeg har det alldeles utmerket, takk, eh, personlig, men... Eh, jeg begynte jo her i VG i en tid ikke så lenge før muren falt, og vi gikk inn i en periode hvor alt så mye lysere ut for verden. Europa ble samlet, og det var utsikter til at vi kunne få en ny og bedre verden på mange måter. Så vet vi at det var mye som på både på 90 talet og 2000-tallet, og det var mange nedturer, og det var både kriger og konflikter mange seder. Men jeg må si, det, var, det er ingenting som har satt meg så, gjort meg så nedstemt og, 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 og urolig, egentlig, som det som skjedde 24. februar. Ja, det var altså Russlands angrepp på, på Ukraina. Hva tenker du,
1: Hanne? Altså, vi... Du var også med på den at 2016 ikke var noe særlig gikk mot det meste av det du tror på politisk, egentlig. Først med, med Brexit og så med, eh, så med Trump, men eh, 2022 tar kaka forløpig.
0: Ja, det gjør det. Det har jo gått jævlig nedover, og du har det store bildet med antallet demokratier som blir færre, autoritære regimen som blir freder, og så har det bare akselerert i et boldsomt tempo i 2022 med eh, invasjonen av Ukraina fra Russlands side og påfølgende energikrise, politisk uro, ja, Nei, det har vært et veldig veldig mørkt år. Ja.
1: Hans Petter Sjøle, du er egentlig fremtidsoptimisten par excellens blant oss med et med dine formative år på på 90-tallet. Har du nå innsett at det går kebra bedre? Verden går vidass
3: verden går jo sikkert til oss en gang, så de pessimistene får jo sikkert rett til slutt, tror jeg det. Du, det gjør de først til pessimist. Så snakket man på, på, på en gravstein, så så pessimisten, og så har han jo liksom oppnådd sitt <gål> dystre budskap da til slutt. Nei, nei, det er vanskelig å være å være fremtidsoptimist akkurat nå, ja. Det året her har vært blytungt. Vi kommer jo fra blytunge året også med pandemi og sånn, og så håper vi liksom at det skal bli en slags sånn, Roaring Twenties nærmest, ikke sånn slags sånn eufori, men så kom da invasjonen i Ukraina i stedet og det er ja, det er ikke noen særlige da, på en måte å feste blikket på og tro at dette går over det er ikke det, det kommer bare til å bli kanskje enda mer dystert framover
1: Yngve Kristian, det var din gode meninne Elisabeth den andre som innstiftet begrepet Annes Horiblis i sin tid det var vel da det året vår som vi akkurat har gjenopplevd i Netflix hvor alle barna har et spesielt og Windsor Castle brant. Eh, og det tror vi mistet vi også, eh, dronningen også. Är kan kanske bli som i vären detta? Nej,
4: alltså det det är lite som hoppas att hoppas i Ukraina. Da. Eh, så sånn sett. men det är klart det ser olika ting och det syns ju också er, er lite spesielt at fascismen gjør sin, gjør sin tilbakekomst i politiken. I ditt favorittland til og med? Ja, i Italia er det ting som tyder på at Giorgia Meloni, da, som har tatt over som statsminister, ikke kommer til å gjennomføre de mest outrerte valgkamp-løftene eller truslene i alt ettersom. At det til hvert imot er ganske pragmatisk og forstår at det er lurt å holde seg inne både med EU og med, med sitt eget senat og sitt eget underhus. Men uh, hun kommer jo fra en bevegelse som definitivt har oppstått og har røtter i fasismen, og det er ingen tvil om at hun også omgir seg med folk som, som sympatiserer med den, uh, med den
1: bevegelsen, så ja, nei, det er ikke noe, noe lystelig akkurat. Ja, og når vi først snakker om fascismen, vi var jo et av, de, et av høydepunktene, må jeg jo si, i dette året rent faglig for oss, var jo at vi var i Budapest, hanne, på, i det mars eller var april? På, ja, det var mars, tror jeg. På våren, rett, rett før valget der. En fantastisk by, hadde ikke vært der før. Urban, europeisk, og storslott arkitektur, og altså underliggende temmelig antidemokratisk høyre radikalt regime som styrer og som fortsatt styrer.
0: Ja, vi var jo der rett før valget og møtte en del i opposisjonen og pressefolk som fortalte hvordan han har strupet pressen, Viktor Orbán, og hvordan de på en måte prøver å ta alt av frivillige organisasjoner, litt sånn ikke Putin-light, men nesten, og han vant jo valget. Og det var alle hadde spått at det kom til å skje. Det...
1: Han er jo en av Putins ytterst få venner også i, i Europa og med, med grense mot Ukraina.
0: Ja, og han ja, og er jo blant de som nettopp eh, ikke har på noen måte tatt nok avstand fra krigen. Det er skummelt at det er i Europa det er et EU-land som da eh, legger bremser på EUs utvikling og ikke vil være med på hverken eh, forlikom asylpolitikk eller andre ting som er helt nødvendige for den europeiske unionen.
1: Hvordan er i det hele tatt den demokratiindeksen sånn sett, Per Olav? Altså, det er jo andre land, for eksempel Polen, som har vist uh, som, mye som de nesten tenkte, trengte et litt push for, for å vise hvilken side de hører til på. Ja,
2: og for å bringe litt eh, lys inn i denne mørke samtalen. Jeg setter deg pris på, tusen hjertelig takk skal du ha. <laughs> Så vil jeg jo si at noe av det som er positivt og gledelig dette året, som vi snart forlater, er jo at du har sett at eh, demokratiene på en måte er vist styrket, etter min oppfattning. Det er slik at vi, det, det, det demokratiska Europa ø, og Nord-Amerika har på en måte stått sammen, med allierte i andre deler av verden, demokratiske land, i opposisjon mot det Putin har foretalt seg, og jeg se jo si at det samholdet på demokratisk side i verden er sterkere nå enn det har vært på svært lang tid. Og det tror jeg er ganske viktig, altså det er viktig både i forhold til det, med støtten til Ukraina, den, den støtten som vi gir i form av bistand på alle måter, militært, økonomisk, humanitært. Men også det at det er slutt på en form for naivitet, vil jeg si, i forhold til en annen stormakt, autoritær stormakt, Kina. Jeg tror det er mye større realisme nå, også på europeisk side, når man skal forholde seg til, til Kina. Ikke som en fine, men som en utfordrer på veldig mange områder. Ja, uh, her kan vel din fremtidsoptimisme komme noe inn. Altså, uh,
1: Hans Petter, blant annet en ting som jeg tenker på som da er, er en uh, det er jo en uh, bieffekt av noe forferdelig, men uh, altså dette nordiske forsvarssamarbeidet som Venstre ser i Norge har uh, snakket om i alle år, det ser nå ut til bli en realitet riktig nok da, innenfor NATO, men, men, men du ser jo at altså, blant annet SV kan gå mot et NATO, ja, vi kan få til et at Norden blir en et tyngdepunkt i, i NATO, rett og slett.
3: Ja, og jeg synes jo innlegget til Per-Ola er jo veldig flott, fordi det er jo helt sant. Altså, det, det er jo en, en pessimisme i verden, men det er også en slags ny realisme. Og, og det har, jo, så, så har du jo, ser du veldig tydelig i nordisk politikk, og særlig det som skjedde med Sverige og Finland, som jeg søkte da om, om NATO-medlemskap, nesten over natta. Og da er det jo interessant å se på at også sånn parti som SV som som jo ble opprettet som en sånn alternativ anti anti-NATO, anti egentlig anti USA parti da. Mm. Uh, nå har lagt bort til den formuleringen i programmet at skal, at Norge må ut av NATO i hvert fall sånn, i en kort uh, i nærmeste fremtid. Uh, så so, so der er også en ser og en del av leder i SV, ja, ja. Og tillegg av norsk nato I hvert fall sånn i, i praksis, ja. Ja. <laughs> og, og det, er jo, det er jo interessant, det er en helt ny, veldig overraskende vending da, som kommer som en følge av att vi nå forstår eh, hva slags trussel eh, autoritære regimer faktisk eh, også truer på en måte oss indirekte da. Eh, og det tror jeg har vært en oppvåkning for, for veldig, veldig mange også for meg selv, også, å se på hvor, jeg var nok blant dem som, som hadde veldig pessimistisk syn på Russland veldig lenge og skrev veldig mye om det her rundt i 2014, da, i innovasjonen av krim og sånn. Så, men ble ikke sånn... Ekstremt overrasket over at det skjedde det som skjedde i februar Men, men det, er jo, det er jo bare at verden har blitt helt annerledes det, det, en, det senker seg et alvor og en, en bevissthet i, Blant folk som tidligere hadde en liten, litt, sånn, litt naivistisk tilnærming Til at vi bare vi snakker sammen så blir alt sammen bra
1: Dialog
3: Dialog og handel Nå ser vi jo at det er krefter som vil helt andre ting
1: vi, ser, vi hører Jens Stoltenberg, NATOs generalsekretær, mener at frihandel er en naiv utopi, Hanna? Han sier at
0: frihet er viktigere enn frihandel, eller frihandel er ikke viktigere enn frihet, og han er jo veldig opptatt også av Kina, vårt forhold til Kina, at vi må ikke gjøre samme tabben som vi gjort med Russland, altså Europa, med å gjøre seg av russisk olje og gass, og ikke gjøre oss avhengig av Kina når det gjelder handel, når det gjelder teknologi, når det gjelder råvarer. Så han er veldig opptatt av trusselen fra Kina som er høyst reell.
1: Denne, hele denne, litt, hva skal jeg si, nyliberale ideen som oppstod etter Murens fall som... Per-Olof snakket om her i stad og da hadde vi disse tankene om the end of history, ikke det, det, det liberale demokratiet med, med markedsøkonomi og, og sånne ting det er liksom, det er så langt eh, som sivilisasjonen kan uh, utvikle seg uh, uh, Jeg har fått de siste 20 årene, vil jeg si uh, noen, noen skudd for baugen, altså terroren har skremt oss vekk fra en god del av disse fri bevegelsetingene uh, og, og nå Skjønner vi nå at for eksempel liksom det der å basere oss på å kjøpe gass fra, fra Russland, det heller ikke noen bærekraftig modell for, for demokrati?
0: Nei, vi ser jo nå en globalisering, globalisering i revers, og Donald Trump jo tok jo dette et veldig langt skritt videre ved å lage store tålmurer, både mot Kina, men også mot andre land og så ble det akselerert kraftig genom pandemien, hvor vi da for det første du et veldig sånn logistikkproblem, for det var hemmet produksjon og transport av mye, og så så du også hvor avhengig vi var av, av andre, hvor han, liksom, nå har du mye mer krav om matvaresikkerhet, vi hadde ikke handsker, vi hadde ikke masker, så landet er mye mer opptatt av å være selvforsynt og også av beredskapshensyn, samtidig som du er i ferd med å få to, eller ikke er med å ha fått, to blokker. Kina på den ene siden, USA på den andre siden, som etter hvert vil på måte, få hver sin gjeng bak seg, og en mye mer todelt verden enn det vi har hatt i
1: vår tid. Men men mens altså resten av Europa står tettere sammen enn, enn noen gang, så er det nettopp på grunn av brexit våre venner på de brittiske øyene, de som er kjent for overskriften «Talk i kanalen, kontinentet isolert». Y har beveget seg på mange måter bort eh, fra den eh, modellen. Hvordan, hvordan går det projektet egentlig?
4: Det spør jo hvem du spør henne, har sagt. Eh, det er jo veldig mange nå som begynner å innså det, at brexit ikke leverte det som var lovnadene fra Boris Johnson og, og livbevegelsen. Eh, de har jo gått på det ena ekonomiska smällen efter det andra och det är ju på bakgrund alltså det er ju inte bara Brexit då det och covid här och efter fullföljelsen av det uh, men de de drir fortsätt att försöka reorientera sig vad ordan de ska lösa detta alltså get Brexit done var liksom Slagordet til Boris, men saken er... Og det ble jo sagt at han på det, men han har jo ikke levert på det, for at fortsatt så står jo for eksempel nord problemet uløst. Ja, fordi grensen... Hva gjør man med grensen ja, der? Ja, hva gjør man med grensen der? Og, og dette, denne ideen også om at London City skulle bli en slags sånn Singapore-upon-times, har heller slått helt til. Uh, og så har de jo da utnemt noe av en ny minister for å se på Brexit opportunities, altså Brexit-muligheter da, så det tyder på at de har fortsatt uh, uh, ja, um, det, det, ikke, det potensialet er ikke forløst da. Det tar litt tid å få
1: på plass. Det, det er kortversjonen ja. Ja. Uh... Hva tror du, Hans-Petter? Altså, vi ser jo at det er ganske sterke krefter og sterke stemmer, i hvert fall i Norge, som fortsatt var beundring for at brittene valgte å gå ut av EU, og som nå, ikke minst på grunn av strømkrisen, roper på mer norsk isolasjonisme, at vi burde holde strømmen for oss selv, og vi hele den globalistiske ideen som var styrende gjennom 80-tallet nei 90-tallet at den mer eller mindre er død
3: ja, men først så velger jeg en sånn ord globalisme, jeg er ikke et ord jeg er så veldig glad i det, tror det er mer en sånn skjeldsord som noen har utviklet, det er en slags sånn ja, ideologi Det er helt om på 90-tallet Ja, men det sånn er en sånn globalisering, det er ja. litt forskjellig til en globalisme, en sånn, sånn skjeldsord som brukes i nasjonalistiske kretser da og, og, Men jeg vil jo være advaret at våres her nå blir at siden vi liksom har blitt mer realistiske og tenker at verden ikke var så, skal vi si, så enkel som vi trodde den var, kanskje da, men att att det konklusion blir att det blir, det blir må bli mer nationalism det, det det har jag ingen, ingen tro på i och för att tror för exempel EU är ju viktigare någon gång och det visar ju också Samuel för minns mig sån med med etter krigen uh, i Ukraina att du, du fick et sånt enormt samhörighets en slags en, en forståelse at uh, EU-projektet er ju sett ett demokratiprojekt et liberalt demokratiprojekt eh uh, och før har vi det har vi det varit viktigare att se att passa så sammen mot uh, tyranni.
0: Men det er väldigt viktigt tänker jag att inte lå yttrekräften på högra sidan kuppa begreppet nationalism, för det att
3: Eller vänster sida?
0: Eller vänster sida att de som är mot förpliktningen inte är det är de som ska få, få, få ha monopol på nationalismen. hele poängen är ju att för att ha en europeisk union, for å ha et europeisk forpliktende samarbeid, så må du ha sterke nasjonalstater med selvtillit, og gjerne ha folk som er glad i flagget i landet sitt, og, og med den tryggheten går in i en, gjerne, en union. Jeg er jo veldig tilhenger av at Norge skal bli med i, og jeg er jeg veldig glad i Norge.
2: Noen,
0: ja. Og jeg er veldig glad i Norge.
2: Ikke sant? Jeg vil gjerne fortsette med å komme med noen positive ting fra 2022. Eh, og det er jo det at eh, høyrepopulistiske... Eh, Kandidater har jo ikke gjort det så godt i valg. Altså i Frankrike så fikk du et solid gjenvalg av Macron, Emmanuel Macron som president. I Brasil så Bolsonaro, Jair Bolsonaro presidentvalget. Og det har jo heller ikke vært noe godt år for autoritære ledere verden over. Altså vi har hatt et opprør mot regime i Iran. Vi ser at Kina sliter med sine problemer. Dette er land som i Kina sin del som har liksom frem som har fremstilt sitt eget system som overlegent det som vi har i Vesten, og mye mer ryddig og ordentlig og så videre. Og hvis så kan det være ganske rotete og, og, og kaotisk noen ganger i demokratiene, men det er likevel den beste styreformen, og det har vi sett eksempler på i år. Og så ser vi at i en del sånne kritisk situationer så, så går faktisk velgerne til eh, partier i det politiske centrum, eh, enten til høyre eller til venstre, men altså, liberale kandidater i sentrum. Så jeg er jo litt optimistisk
3: med på det. Åh där så fint att höra Perola och jag bara tänkte det han sa som jag tänkte skulle liksom bara jag försöka polemisera lite mot för at det att begreppet nationalism är ju det är ett motbegrepp av mot internationalism og jag menar vi fortsatt må ha internationalismen fan väldigt högt det men, men, men altså, det handlar ju bara om at det utnyo det kunde motsättning mellan det och vara ska vi se si, øh um, ja, glad i landet ditt eller at du har pris på det landet du bor i eh, og, det, og, det, og det og samtidig innse at det er viktig å samarbeide tett med land som i hvert fall ligger nærte og som også skal vi si med en sånn eh verdimessig på samme linje. Eh.
0: Men hvorfor loper du så mye mot meg i det han spørte? Jo, for fordi, fordi,
3: du, fordi du, du vil jo jo fordi at du vil du vil på en måte rehabilitere ordet begrepet nasjonalisme eh uh, jag det du säger då. Det, det ikke var nog galt med nationalism, ja, det är det som jag har fastnat Det jag reagerar lite på, på för jag det bättre med andre type ord alltså patriotism eller ett annat sånt. Ja.
4: ja. men det finns det finns en positiv nationalism.
3: For eksempel Jo nej, ja, men alltså det jo men jag
4: menar ju det att i nationalism kan ju som du ser att det våre glada i landet sitter och patriotisme og, og sånt då. Uh, er også dypt bekymret for, for den type nasjonalisme som fører til separatisme og, og isolasjonalisme og noen slags men, men,
1: også, men du er glad i norsk kultur og norsk historie og ja. norsk særegenhet Ja, og er glad
4: i skotsk historie og skotsk særegenhet og er glad i, i Italia og alle vi ja, hadde jo ikke regionene der hadde Vi hadde en nasjon <laughs> Nej det kan du si, og, det, og italiensk nasjonalisme er jo sånn sett et, en contradiction in terms da
0: men jag menar ju också att det är att att du definierar den nationalisme väldigt smalt. Där lägger du på ett mode den ytterkant nationalisme begreppet är det som vinner fram då.
3: Jo, men jag tänkte bara nationalisme som en motsats mot internationalism. Jag menar det är två det är två ting som egentligen är strängt att är två sidor av samma sak så då ja. då menar jag vi måste utveckla nya begrepp. Alltså inte nationalisme är på ett mode det där framhäver man på ett mode att nationen är ska vi se si, det den viktigste identiteten i ditt liv da, så, som, er, som politisk menneske. Og jeg mener at mm. det, det, nei da, vi er jo enige av ja. det, men det er bare det, det, det ordet der som jeg fortsatt har, kjenner, på, har et stort problem. Altså.
0: La oss tenke på innholdet og ikke på semantikken da. Jeg tror
3: egentlig dere, dere er ganske enige, selv om jeg gjerne vil fremelske
1: litt sånn forskjellere, men altså, altså ingen er internasjonalister på den måten, at de mener at de store uh, kooperative kooperativen ska styre oss. Og det, og det er
3: hele poenget, fordi at det som har vært litt liksom, uh, mente for for de som da, de som da liksom er, er veldig nasjonalistiske eller veldig sånn mot EU og mot liksom de ser alltid at ja dokk som vill upplösa Norge eller ett annat sånt det har alltid varit en sån typ av organisation som är bara det är bara tull. Exakt, jag menar ju att det här och han är helt säkert helt enig i det. Det är ju på två nivåer så fungerar det väldigt gott samman då och My point er, exactly.
1: Bare, ja. Okay. Uh, vi får uh, <laughs> på grunn av julen så later vi som dere er enige med egentlig er de dypt uenige og krangler om dette nei da det, i det litt mindre, det har også vært, eh, vært et podcastår eh, av de store vi som har holdt på med podcasten en stund, vi, vi har ikke kanskje helt liksom, tenkt over det men det er, i år var året hvor det virkelig er blitt kastet penger etter eh, podcast, her i eh, VG så har vi da eh, fått en ny pod-app som heter podmi som eh, vi nå er en del av, og som vi er eksklusivt publiseret på, på fire ganger i uka. Mange har tatt etter oss med denne podcasten, er faktisk en av landets aller eldste, med våre straks åtte år, men mange har tatt etter oss, mange har funnet ut at det er en fin form blant annet i partier til å snakke sammen og vise litt sånn, det er en typen uenighet som kan være i innad i en kommentareredaksjon og innad i et parti. Dette var tema for dagens politisk kvarter, som på en måte er morgenandakten for alle oss politisk interesserte eh i Norge i på på gårs, i gårdsdagens utgave og da var det litt sånn om om Høyre's podcast som heter Stortingsrestaurangen og og forskjellige andre sånne politiske podcaster og og der var vår gamle veninne Toni Sofia Aglen som nå er sluttet har dessverre i, i vår og og begynte i NRK hun var inne for å kommentere så altså, på slutten som jeg fikk noen anledning til å anbefale en politisk podcast å høre på.
0: Men Agelen, det er ikke partier som lager podcaster om politik og hvis du er politisk interessert, da, hvordan podcaster vil du om befaller folk då mm. höra på.
5: Nästan ett verk medus nå med respekt för sig själv har ju också sin egen politiska podcast både de stora riksavisarna och så regio regionavisarna gör det. Till exempel Bergens tidende, adressavisen Stavanger aftenblad så det är mycket där som er har varit lite till.
1: Mm men vem är det du syns är god?
5: <laughs> Jag syns uh, Magne god på olika mått.
1: Hallo! Här ligger ballen på straffmärket. Jeg oh, aner en liten sår etter, Anders. Jeg bare, bare, bare tänkte at det kunne være en ganske god anledning for å få plugget denne podcasten inn til hele det politiske Norge vi? fra en uh, gammalt medlem som vi nu er klart å plassere på innsiden av uh, det marinlyst-NRK-skompleks. Er vi bitt det litt krenka <laughs> Vi er vel ikke rødfinget hemmelig, hvis vi sa at du var ganske full av dette da kom på morgenmøtet i går. Det var det, og jeg tenkte egentlig at... Uh, jeg tenkte egentlig at dette bør vi, dette bør vi ta opp med, med Anni Jelen, programsekretær Aglen i NRK. Kan du prøve å ringe henne?
5: Ja, hallo!
1: Det er Anne Skjever som, jeg vet ikke du husker jeg, vi jobbet sammen i, i, i Rikspressen for veldig lenge siden. Ja, det
5: var noe kjent med navnet ditt.
1: Ja, ikke sant? Nei, du, jeg hørte på, jeg hører jo stadig på NRK som er en veldig god radiokanal. Uh, og uh, i dag så hørte jeg at du var der for å, for å uh, uh, anbefale politiske podkaster, og så tenkte jeg så hyggelig. Det spennende å, å høre om hun fortsatt hører på oss ja. men da ble jeg skuffet der sto jeg som en liten pike med svåvelstikkene på jordaften og så inn på hvordan de store sitter foran det fulldekte bordet og, og gasser seg og så anbefaler du, jeg tror det var Mimmi Romars som beste politiske podcasten <laughs>
5: Ja, jeg skjønner jo nå at uh, det er nå jeg både skal legge mig langflat, jeg skal framføre et forsvarsskrift, og så skal jeg piskes litt. Men du bestemmer ikke, Følgen?
1: Uh, Okej. Okay. Uh, langflat tar jag først da.
5: Ok, det var en dag hvor veldig mye gikk galt for mig Jeg må bare si at jeg kom på jobb på politisk kvarter. Jeg klarte å fornærme halve NRK med å si endelig gøy tema på politisk kvarter. Vi skulle snakke om politiske podcaster. Du ja, er så fin. Det er, er godt å høre tiden. at du er
1: i... Ja.
5: ja da, jeg fornærmer meg mange i dag. Men så klarte jeg jo for det første å gå inn i partikaninfella med det att jeg snikskrøyt av min egen arbeidsplass NRK når jeg på en eller annen merkelig måte skulle anbefale andre podcaster. Men når jeg da fikk kniven på strupen av programlederen, og med vilka andre podcaster ska du trekke fram, så kom jeg litt sånn i den nære fella at jag ville ikke fornærme noen. Jeg skjønte at det här ville være galt avsted uansett. Så jeg sa noe litt sånn ulent og nevnte litt sånne ulike og og på den ene på den andre siden. Så jeg ble jo egentlig sånn parodien på en litt sånn dårlig NRK kommentator som på den ene på den andre siden i stedet for å på spørsmål. Det merket du jo. Det andre som skjedde är jo att det er rart for deg å tenke på, men jeg har jo hatt noen før deg. Jeg var til og med å en podcast i adresseavisen, så jeg følte at dette ble gærlig liksom uansett.
1: Det er grusomt jeg, å høre at du har hatt noe for meg, ja. altså, Anton Sofie, <laughs> ja. men jeg svelger tappert her. Men det jeg må se si med, med uh, på den positive siden, det ga oss en uh, anledning til, til å ringe deg opp her på, på uh, dagen før julaften og få ønsket deg god jul fra alle dine kolleger her i, uh, i VG som uh, savner deg veldig, for du var en kjempebidrag til, ikke, altså til VG generelt, men til denne podcasten spesielt, det må vi se. si. Og, så det var veldig gøy å høre deg på, på NRK. Jeg tror at med dig på laget så kan NRK kanskje utvikle seg til å bli en veldig viktig radiokanal etter hvert.
5: Det var veldig hyggelig å høre. Nå skal jeg gå og ta ti tyskerslag, Anders, så er det heldigvis snart nytt år, nyttårsforsetter, nye muligheter och
1: den här tabellen ska jag skull likgöra för er Ja ja, nej då när det ska uppsummera podcasterna i nästa år då då räknar jag med att då är vi då är vi på plats.
5: Koppen fylls att här. Ja.
1: Tusen tack ska du ha Ton Sofia.
5: God jul alla samma. Oj oj
1: oj. Och för att ta kritiken från Ton Sofia att nottom här på tampen så kanske vi ska vi ska vara flinkare till att nämna någon vi hör på som eh som visst är god ta det runt bordet här och starte med dig Per Ola.
2: Jeg liker New York Times Daily, men det er litt avhengig av hva de har som tema. Og du, Anne? Eh, for
0: jeg nevner
2: tre. Eh, ja, ja. ja Daily bare... fra
0: New York Times, ja. eh, Esra Klein, fire faktisk, og Farid Zakaria eh, Global Public Square, og ikke minst Checks and Balance fra The Economist. Huh.
3: Ja, jeg vil, som politik podcast så har jeg en stor favoritt som heter The Rest is Politics med Alistair Campbell og Rory Stewart som snakker innsiktsfullt om uh, brittisk politik. Det ble jo veldig stille i brittisk politikk da Boris Johnson og etter hvert også Liz Truss forsvant så, så det, nå det, får vi knapt høre om hva som skjer der borte men følg den podcasten, det er altså Alistair Campbell som var tidligere spindoktor for Tony Blair og Rory Stewart som var utfordret til Boris Johnson fra det konservative partiet, de to sammen,
1: Inge?
4: Ja, da jeg også hører på den til Hans eller så hører jeg også på den til Spectator, altså det konservative ukemagasinet. De har en daglig podcast som heter The Coffee Shots med, med politiske reaktører og, og sjefreaktøren der. Og så hører jeg også en del på Matt Jorley, som er kommentator i The Times.
1: Og da får jeg bare være helt sånn i julen sånn litt raus og si at våre Frenemies i Aftenpodden eh, lager en eh, riktig interessant og, og morsom eh podcast i de och så kommer inte och så ofta som oss men men när de en gång vart julblår dukar upp med en episode så är den väl värt att Och så syns du
3: är lite woke eller <laughs> hur oh, du ser.
1: Du är men därför att jag nu har jag varit så kränkt av varit så varit så lätt förnärmad på det för si. okay, okay, ja, det tog så fikad den till och så nu är på den andre sidan av mig som egentligen är den rause snille annorlunda som jag gärna vill vara. Och med det så er Gjever og uh, gjengen over. I morgen er det julaften. Ha en riktig god jul uh, alle sammen. I romhjulen så kommer vi med episoder på hver eneste hverdag, og den ligger ute og åpen og uh, gratis, så den er mulig for uh, alle å høre. Uh, men nå i helgen så skal vi ha julefred. Tusen takk til Hans Pettersjøli, tusen takk til uh, Hannes Gartvedt, tusen takk til... Per-Olaf Udegård, tusen takk til Ingrid Kvista. Jeg heter Anne Skjever, og podkasternes podcaster og en gud i dette universet, som vanlig vår produsent Magne Antonsen.
0: Du har hørt en podcast fra VG. Ansvarlig redaktør, Gard Steiro.